0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche el momento en el que se encuentren consumiendo este contenido. Muchísimas gracias por haberle dado clic. Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean a La Desmadriguera Gia. Yeah. Estás en el lugar indicado para atacar al mal humor. Esto es La Desmadriguera. La, La, la Desmadriguera con Pablo Gracida. Arrancamos. Oigan, no saben la felicidad que me da poder estar de vuelta con todos ustedes Traer de nueva cuenta el formato de la desmadriguera aquí a Gracidas Factory Muchísimas gracias a aquellas personas que nos están escuchando en Spotify Les mando un saludo enorme Y a los que nos ven aquí en YouTube También infinitas gracias por estar consumiendo nuestro contenido Antes de comenzar con el video Y pues con, con el audio en caso de, de quien nos esté consumiendo ahí en Spotify eh, No olviden seguirnos en todas las redes sociales Suscríbanse al canal de YouTube En Spotify también están la opción de, de seguir, de, de darnos follow, entonces también la ahí en el, en el botoncito para que se enteren de absolutamente todo el contenido que vamos a estar subiendo aquí en Gracias Factory, y pues de esta nueva etapa que se viene para la desmadriguera, que, que ya, o sea empezó con tres episodios pero ya traemos eh, una manera todavía muchísimo más recargada para poder platicar con absolutamente todos ustedes de todo lo que está ocurriendo eh, alrededor de, de nuestras vidas. Creo que hemos cambiado muchísimo a raíz de, de sí de, de la pandemia que se vino. Entonces vamos a tener absolutamente muchísimas cosas de qué platicar y pues con el toque de la desmadriguera que son eh, pues las anécdotas en el victimatum que en esta ocasión de verdad se lucieron con todas las anécdotas que me contaron acerca del tema de esta ocasión. Ahora quiero platicar con ustedes sobre... Pues eh, a raíz de, sí sí es algo muy a manera de consecuencia de la pandemia que la gente empezó a consumir muchísimo más contenido. Ya hay exceso de creación de contenido, exceso de consumo de contenido, pero también creo que está bien, o sea, eh, eh, ha sido un cambio de manera muy positiva para la industria del entretenimiento digital. Entonces, eh, pues no nos queda nada más que también ir sumando un poquito más a, a toda esa cuestión con la cual la, la misma sociedad se ha ido pues inmiscuyendo de, de una manera que creo que, que sí sí podría ser muy a consecuencia de, de la pandemia. pero el hecho de, de ya poderle dedicar más tiempo a consumir contenido te hace una persona que puedes o no uno decidirlo si lo consumes de forma multitask o no. O sea, mientras estás haciendo tal cosa, escuchas que el videíto o le pones atención al podcast. O sea, te, te va generando otro estilo de vida. Pero otra de las cosas que, que saca todo esto de que ya haya pues más contenido es la cuestión de que le permite a la audiencia identificarse muchísimo más con ellos. Y de ahí nace el punto de, sí, estamos viviendo una temporada en donde pues los disfraces se dan muchísimo más que en cualquier otra temporada del año. Pero creo que de todos modos, en un entorno actual, el hecho de, de los disfraces ya te hace de verdad profundizar muchísimo en la onda de, de cómo la gente está recibiendo cierto contenido, que de pronto se pone de moda el contenido... Los objetos alrededor del contenido, o sea, todo aquello que, que se va vendiendo y, 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 y la cuestión de la, de la misma publicidad y la misma mercadotecnia que, que puede ir alrededor de, del mismo contenido. Pero también esta onda de que ya sobrepase el nivel de los disfraces, que un disfraz implica una persona queriendo ser un personaje. Entonces, me vuela mucho la cabeza cuando, cuando la gente se disfraza de sí de su personaje favorito o de alguna cosa que esté de moda o el típico, no, me invitaron a una fiesta de disfraces y a mí nada más se me ocurrió ponerme estos cuernitos y esta colita y yo ya estoy súper feliz. O sea, es completamente válido, pero no cabe duda que sí estamos viviendo eh, hoy en día una etapa en donde los disfraces se dan como muchísimo más... En cuanto al, al apego de la persona por querer ser el personaje. Y es por eso que en este episodio vamos a platicar acerca de cualquier anécdota que hayan tenido ustedes. Pero en la cual estuvieran vistiendo algún disfraz. Creo que el hecho de, de portar un disfraz en alguna situación hace que todo se vuelva completamente mágico. Porque de pronto ya estás en un escenario con ciertos personajes y lo que empiezas a vivir, creo que sí se, se convierte en algo sumamente surreal. Así que en este episodio vamos a estar platicando acerca de, de todo lo que nos pudo haber pasado, pero que estuviéramos disfrazados en ese momento. Creo que en general la cultura mexicana sí ha vivido mucho en, en este enfoque de, de los disfraces y sobre todo pues las temporadas específicas creo que sí nos han permitido también conocer mucho de la parte cultural en cuanto a, a cómo nos desenvolvemos con el concepto del disfraz. Es hermoso toda esta onda de que todos tenemos una foto de cuando estábamos chiquitos y no sé, no sé por qué, eso sí, de verdad, no sé a quién se le ocurrió en algún momento, que la gente cree que es muy bonito y muy tierno disfrazar a un bebé. Y sí, o sea, sí tiene su toque de, de, de lindura, pero... Pero luego no inventen, o sea, el bebé tampoco tiene como uso de razón y ahí anda vestido de calabacita. Y y si dices, ok, va, es nada más como que por, por esta noche o porque fue la fiesta de disfraces de mi tía Juana y pues llevé a, a mi hijo disfrazado de, de Chucky. Pero también, o sea, es un bebé de, de seis meses. Sí entiendo que se puede llegar a ver bastante tierno, pero... Esas cuestiones de que después creces y ves las fotografías y si sí dices, por el amor de Dios, papá y mamá, ¿qué estaban pensando cuando me disfrazaron de Reno en, en el, para la pastorela de, de Navidad? O sea, y, y aparte son disfraces que evidentemente la gente sabe que cuando inviertes en un disfraz, sobre todo cuando estás chiquito, va a ser algo como muy de, de un solo uso. No, o sea, ya cuando estás grande, pues como que ya le puedes tirar un poquito más a tu talla, a lo que te vas a mantener y dices, va, órale, sí invierto en un súper disfraz de Iron Man. Pero cuando estás chiquito, por lo general los papás son de, de sí, pues le compramos este disfraz nada más para, para este día y, y ya, porque los bebés crecen bien rápido y que no sé qué. Y en el mejor de los casos, te compran un buen disfraz. Que si dices, va, órale, sí estaba padre, eh, muy bien producido, mira cuando abro los ojos, se mueven las orejitas y, y la colita está bailando todo el tiempo. Dices, va, o sea, eh, podría pasar, podría pasar eso, pero por el amor de Dios, luego uno, digo, se respeta y se aplaude esta onda de, de ok, eh, la, los papás suelen ser bastante creativos a la hora de de pues apoyar o resolver alguna situación del hijo, pero de pronto ver al chamaquito de, de cuatro meses con un disfraz que le hicieron con una tela arrumbada que encontraron y que está pretendiendo ser un borreguito, si dices, oye, eh, eh, o sea, se aprecia el esfuerzo, pero... Pero creo que cuando crezca el bebé lo va a reprochar un poquito, porque es una realidad entre esta misma situación de todo el tiempo, estar pensando en, en ay, pues sí, pues nada más es para, para este momento, ay, sí, nada más ponle, oh, esta, esta onda de, de, sí, nada más ponle la máscara para la foto, y la foto se queda existiendo 42 años más, y ahí estás tú con una máscara que te queda enorme de un personaje que ni conoces, porque no tienes ni siquiera uso de razón, y, y, y es horrible, o sea, ya nada más escuchas al bebé llorando ahí porque tiene la máscara de Freddy Krueger, y uno dice, ay, rápido, toma rápido la foto, porque ya tu primito Julián se está ahí eh, asfixiando, y en efecto, o sea, eh, como que el entorno no pinta nada bien para ese tipo de cuestiones, además, cuando, ya cuando creces, o sea, sí, ¿qué será por ahí de los cuatro o cinco años?, sobre todo en la cultura mexicana es bien sabido que en las fiestas infantiles suelen ser puestas una temática. O sea, tu fiestita de qué la vas a querer, eh, mi amor. No, pues yo voy a querer de Elsa de Frozen. Órale, va. Y tú, yo de Mickey Mouse. Yo quiero una de Goody. Yo quiero una de Blancanieves. Y es tan increíble, o sea... Evidentemente a esa edad no sabes ni pronunciar el nombre de tu personaje favorito, pero el hecho de que te compren el disfraz para tu fiesta es como ¡guau! Wow, o sea, de porque de verdad te crees el personaje, te sientes el personaje y todos hemos vivido pues un sinfín de anécdotas en donde en nuestras fiestas infantiles nos disfrazaban y si era muy de ¡guau! De, wow, ¡órale! ¡va entrando Bob Esponja! Y ahí vas tú eh, intentando según... Eh, ...lo que te, te da tu creatividad de niño o niña de 4 o 5 años... ...intentando ser el personaje... ...pero de verdad te la crees, o sea... Eh, ...es algo de que llegan y te dicen... ...hola Pablito, ¿cómo estás? Y tú le dices, no, soy Pablito, soy Robin, ¿no estás viendo? O sea, eh, porque tu mente está en... ...soy Robin y soy el mejor Robin de la historia... ...o sea, y la gente cree que es chistoso... ...pero lo que está viviendo el niño... Es una realidad completamente opuesta a lo que pareciera ser una fiesta infantil. Entonces, después creces y justo lo que les digo, el recuerdo de la fotografía es horrible. O sea, esta onda de, de híjoles, esta, porque todos tenemos esa foto. Esa foto que dices, no debió existir ese momento. Pon tú, pon tú que va, órale. Me disfrazo yo de... Este... De. ¿Quién les gusta? El, 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 me disfrazo yo de Daniel el Travieso. Porque tengo ahí la película de Daniel el Travieso. Me disfrazo de Daniel el Travieso. Y después es como... Pero vamos a tomar la fotografía. O sea que es como... si sí está padre guardar el momento. Pero hay unas cosas que sí hubiéramos preferido que se hubieran borrado, ¿no? Yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero, pero no les voy a decir... Y esa foto sí existe y jamás la voy a sacar. Al menos no. Ahora, eh, algún día que tenga eh, ya mejor autoestima... Probablemente la publique en, en alguna red social. Síganme ahí en mis redes sociales. Me encuentran como arroba Pablo Gracida. Pero yo tengo una foto... En donde me disfrazaron de un zancudo. <risa> o sea, yo estaba... Esto es, esto es completamente real. Es, es un zancudo. Según lo que mi, mi recuerdo tiene es que fue un festival en mi en la guardería en la que yo estudiaba y creo que habíamos interpretado canciones de Cricri. Si no mal recuerdo, Cricri tiene una canción que habla de los zancudos. O, o sea, o mosquitos, algo así. No sé cómo se llama, la voy a buscar en este momento en mi celular. Pero según yo sí es como los mosquitos. Algo así. Sí, los mosquitos trompeteros se llama. Vayan a escucharla si quieren. Eh, eh, es una completa joya. Pero ahí tenían al Pablo de que serán unos 4 o 5 años. Esto, esto es muy en serio. El, el disfraz era... Hicieron un pico con una cartulina. Quiero suponer que mi mamá... Para que fuera como pues el pico del, del, del mosquito, ¿no? Del zancudo... Y nada más le pusieron, o sea, eso lo pegaron yo creo que como a una gorra, como al, a, a la parte de la gorra que pues queda hacia adelante, eso lo hicieron como el pico y me pusieron bolas de unicel simulando los ojos. Y entonces yo tenía también mis alitas y pues así, ya saben que cosen la tela del brazo al, al, al lado del torso y entonces cuando tú levantas el brazo se ven las alas y es como wow, O sea, yo era el señor zancudo de aquel festival. Quiero suponer que éramos un grupo de niños disfrazados de zancudos. Eso me haría sentir muchísimo mejor que haber estado yo solito disfrazado de zancudo ahí. Pero pero sí, esa es una, es una gran foto que, que ahí la tengo y, y que yo creo que nunca va a salir a la luz. O oh, eso es lo que me estoy diciendo nada más. Ahora, también me gustaba mucho um, disfrazarme de Peter Pan. Peter Pan siempre ha sido uno de mis personajes favoritos hasta la fecha. Y, y sí, Peter, es que... Volvemos a lo mismo, toda esta onda de Disney, el hecho de creerte el personaje es como wow, creo que sí podría funcionar, o sea, al menos en tu cabeza infantil sí está funcionando todo de una manera bien increíble. Tengo un disfraz, no tengo un disfraz, tengo una foto en donde no sé por qué estaba utilizando un disfraz de águila, que era, pero aparte era un águila... No quiero decir muy mal hecha, pero tenía un cuello enorme porque mi cabeza no era la cabeza del águila, sino mi cabeza era el cuello, o sea, era como un guajolote eh, con la pose de águila, o sea, era el cuello muy largo, mi, mi carita salía por el cuello, o sea, ahí en el cuello estaba hecho el círculo. Y ya hasta arriba se veía como la cabeza del águila. Y sí tenía mis, mis, mis alas muy bien hechas. No sé por qué algo tenía yo con los animales que volaban, creo. porque eh, Pero bueno, hay una enorme diferencia a, a un águila guajolote con un zancudo. Pero de todos modos yo me la pasaba muy bien porque... Sí me acuerdo que sí era de esos niños que disfrutaban muchísimo disfrazarse. Y meterse en el personaje ya fuera el árbol o Superman, ¿no? O sea que... Bueno, no, fui Spider-Man una vez también en alguna de, de mis fiestas, tengo muchísimas, fui Bob Esponja, esa eh, ese chiste que hice hace ratito de Bob Esponja que tal vez no dio risa, sí era real, o sea, sí me disfrazé de Bob Esponja en una eh, fiesta, y, y Pumba, también teníamos por ahí un disfraz de, de Pumba, porque a mí me gustaba eh, disfrazarme de cosas que, que no fueran como de... Por ejemplo, Spider-Man sí era un poquito eh, mainstream, ¿no? La, la, la situación. Pero más allá de, de otros personajes que yo decía... ¡Órale! Creo que este tiene potencial. Y Pumba, todos estamos de acuerdo que, que es uno de los personajes más queridos. No sé si exista foto de Pumba, Pero yo tengo muy claro en mi recuerdo de... De haber portado un disfraz así. Lo peor de todo esto es que vas creciendo y ya te invitan a los famosos Halloweens, que, que son las fiestas de disfraces, sobre todo en la temporada de, de octubre-noviembre, y se ponen muy buenos, pero es que de verdad el escenario es muy surreal. O sea, yo no puedo con esta onda de. de que de entrada vas llegando a la fiesta y. uno. Tuviste que haber pensado tu disfraz desde hace como dos semanas antes. o como muchos lo hacen, ay, creo que saturé por ahí a, a, a los que nos están escuchando en Spotify con ese O, oh, pero cuando, cuando no tienes eh, nada que hacer o tienes mucho que hacer, tu única solución es pues me voy a conseguir un disfraz para la fiesta de al rato, ¿no? O sea, tengo dos horas para conseguir un disfraz. Entonces, va cambiando la situación porque en esta onda de, de, de primero elegir el disfraz y siempre... Eh, no me gusta la sensación pero sí eh, eh, la he utilizado en, en varias ocasiones pero esta onda de maquillarte la cara para ir a una fiesta de disfraces creo que es de las peores decisiones que podemos tomar porque ya después pasaron 20 minutos de que llegaste nada más 20 minutos y ya traes una cosa horrible en la cara o sea el sudor ya deshizo absolutamente todo lo mágico de tu disfraz eh, eh, es algo eh, eh, bien eh, pues feo, eso sin mencionar el, el maquillaje que suele ir alrededor de los ojos y que ya sabes, empiezas a sudar y con tantito que te entre, ya valió. O sea, ya valió. Ya no hay manera de poder... Eh, pues pensar que las cosas van a salir bien cuando no ves absolutamente nada. Y lo peor de todo es eso, o sea, que llevas absolutamente, eh, ¿qué les gustarán? Unos 15 minutos en la fiesta, o sea, es una cosa demasiado rápida y sobre todo para la gente como yo que sudamos por absolutamente todos eh, todo, o sea, toda, la situa toda situación nos hace sudar. Y todo nos suda también, ¿no? Entonces, es horrible esta onda de, de haberte maquillado. Luego me encanta, esto no me debería encantar, pero, pero es que de verdad es muy gracioso, muy gracioso cuando vas a estas fiestas de disfraces y por lo general ya vas que con tus amigos y no faltan las parejitas, ¿no? Oye, que vamos a la fiesta de disfraces que no sé qué. En el más divertido de los casos... Las parejas hacen lo que es el, el disfraz de, de en conjunto, ¿no? Es el disfraz de pareja. Vamos a disfrazarnos de, de algo en eh, pues que tenga que ver con lo mismo para que tú y yo estemos como en la misma sintonía con el disfraz. Y eso está increíble porque de verdad hay unas cosas sumamente creativas. Pero el problema es cuando pasa la noche porque <ríe> va avanzando la fiesta y de pronto pues sí entre... Eh, pues que la bebida o que la misma fiesta cómo se está desarrollando, llega un punto en donde ya como que el ambiente está muy extraño y las parejitas se empiezan a pelear. No es que me encante ver a la gente eh, discutir, mucho menos en términos emocionales, pero esta onda de ver al novio y la novia discutiendo con un disfraz... O sea, no puedo, les juro que no puedo. No puedo porque estoy acomodando, para los que me están viendo ahí en YouTube, estaba acomodando un poquito de, de, del cable que tengo aquí atorado en el pie. Ahí estamos, ahí estamos. Y los que nos están escuchando en Spotify, pues imagínenselo, porque de eso se trata también la desmadriguera. Oigan, pero esta onda de, de, de los novios que se empiezan a pelear y empiezan a discutir y de repente volteas y ves a... Pikachu peleándose con... Eh, la princesa de Star Wars... Y es como... ¡Wow! O sea... Porque les digo... En el mejor de los casos... Es como... Oigan... Eh, eh, se disfrazaron de lo mismo, ¿no? O sea, eh, ella fue Blancanieves y él fue el príncipe de Blancanieves. Entonces, estás como en la misma historia, ¿no? Si dices, va, órale, eh, se está peleando Blancanieves y el príncipe, ok, seguramente es por los enanos. Pero cuando no tiene nada que ver, o sea, aquí de, de que Star Wars y Pikachu si sí es como que es surreal, o sea, de verdad. Y de repente volteas al otro lado y ya estás viendo al... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué personaje les gusta? O sea, no sé. A Iron Man peleándose también con la... Eh, con una diablita cualquiera que... que... Porque los disfraces de, de diablitos son bien fácil fáciles. Es que también... Esta onda de... De voy a ver qué encuentro para llevarme al disfraz. No estoy hablando de, de, de... Digo, cada quien puede hacer lo que quiera con su disfraz, ¿no? Pero esta onda de... Solo me voy a poner los cuernitos y ya. O solamente voy a poner los colmillos y ya. También es como... Como, brother, eh, o sea, llega un punto donde entrada la noche sí es muy de de guau. De wow. O sea, sí estamos un poquito alrededor de varios personajes, pero, pero como que sí lo hubieras echado un poquito más de ganas, ¿no? Al menos, pues, para darle más surrealismo al escenario y hacia todo lo que sucede. Oigan, ¿qué tal todos en todas las fiestas hemos conocido a este brother que de verdad se mete en su papel del guasón? ¿A poco no? O sea... No del Guasón, pero pero que sí se mete en su personaje. O sea, que de repente lo ves así y ves al Guasón ahí solito y fumando y, y tú dices, ay, como que sí se está creyendo de el personaje. Que pasa lo mismo de cuando eras chiquito que te creías el personaje, pero ahora ya de grande es como un poquito más perturbador, ¿no? O sea, ve, ver ahí a, a, a un Guasón solitario que según él dice, ok, sí me voy a... Eh, meter en mi personaje, pero si me voy a meter va a ser día de veras y lo peor de todo es cuando empiezan las especulaciones de oye, ¿quién es el guasón? no, pues no sé, o sea, y que ya nadie sabe quién es, y que no, nunca supieron en qué momento se, mo se metió a la fiesta y es de, ok eh, vámonos para acá porque eso también es un hecho, ¿no? siempre que es temporada de disfraces en todas las noticias sale, ¿no? Al otro día que... Eh, y acaba de pasar este año, ¿no? Que el que se disfrazó de guasón en el metro en no sé qué eh, país y que de repente ya acabó con la vida de 49 eh, personas y es... ¡Guau! Oh, wow, eh, o sea, ¿en qué momento esta onda de meterse en, en el personaje? Y de los otakus ni hablamos, ¿no? <risa> porque, porque aparte también... Es que de verdad es mágico esta onda. Yo, yo tenía un amigo que, que si era, probablemente podía entrar en el concepto de lo que la gente cree que es un otaku, pero sus ideas para, para disfrazarse eran algo sorprendente y aparte tenía esta cosa como tan meticulosa de decir, ok, tengo que hacer que mi espada con este botón saque un láser que... Eh, a la vez también me permita eh, darle una vuelta a la espada y entonces que se vea cómo brilla y cómo explota y el brother lo hacía y era como wow, o sea, si ¿sí estás utilizando toda tu capacidad cerebral, amigo eh, yo, yo no la uso y por eso nada más grabo podcast y, y juzgo gente en la desmadriguera oiga cuando ya pasó toda la fiesta ver a alguien crudo con el disfraz todavía puesto o sea, es una completa joya, de verdad. <risa> o sea, seguramente alguien tienen en mente ustedes, pero es que es verdad. O sea, ya pasa la noche, ya no sabes qué fue lo que ocurrió a causa de, de la bebida y la diversión. Pero esta onda de despertar el otro día crudo y ver a la gente con sus eh, eh, sobras o residuos de disfraz es como... Híjoles, creo que, creo que sí estuvo muy bueno porque de verdad son unas cosas completamente mágicas Vámonos a las eh, anécdotas que ustedes nos contaron Que me hicieron el favor de compartirme ahí en mi Instagram Y pues nada, llegaron unas bastante buenas Vamos a comentarla en esto que es el victimatum El victimatum ¡Hey! Estamos de vuelta aquí en el victimatum. Vamos a leer las anécdotas que tengo por acá. La primera dice... Eh, Dulce Rocío. Dice... Esta temática está fácil. Yo tenía un alumno con Asperger. Y cuando me vio llegar disfrazada de la Mujer Maravilla al salón, se emocionó tanto... Que el resto del día buscaba pretextos para buscarme y hasta foto nos tomamos porque de verdad creía que, que era la mujer maravilla. Es que de verdad no saben lo mágico que es para un niño conocer a su personaje, o sea... De repente vas al... Y vuelvo al tema de las fiestas infantiles, de que de repente ya eh, contrataron a absolutamente todo, a, todas las princesas de Disney y de repente volteas y están todos los superhéroes de, de Marvel y para el otro lado están todos los de Star Wars, que eh, un poquito surrealista, un poquito Región 9 todos pero el niño o la niña está completamente fascinado de que está viendo a su personaje. Entonces, si, si es una situación como bien padre ver cómo la inocencia de los niños les hace creer que sí están conociendo a su personaje. Y me encanta cuando es un personaje de dibujos animados, porque el hecho de traerlo, o sea, de que ellos crean que sí existe en carne y hueso, creo que le da un poquito más de magia absolutamente a todo. Dice Ricardo Sosa... En un Halloween de hace algunos años... ...me invitaron mis amigos a una fiesta de disfraces... ...y yo me disfracé del muñeco de Soul. Que... ...tiene nombre, ¿no? El muñeco de Saw. Es este blanquito con... ...las chapitas rojas, no creo. Y, y que es como un ventríloco, según yo. Dice, en un momento de la fiesta... ...por algo que no recuerdo... ...comenzó una pelea por una amiga... ...y ahí tienes a muchos personajes peleándose. Es lo que les digo. Estoy bien en contra de la violencia... Pero si les ha tocado ver una pelea en una fiesta de disfraces, ¡qué joya! O sea, <risa> es algo que jamás voy a olvidar porque... Son recuerdos que te llevas para siempre, o sea, estás en un escenario, porque aparte estás en una casa de Cautitlán y Scali, viendo a todos los personajes pelearse y es como, órale, estoy viviendo eh, una batalla de Super Smash Bros. en vivo, que creo que sí le da un toque completamente diferente a la situación. Dice Sofía-MVF eh, dice, una vez me estaban maquillando de Katrina mis compañeras, y en eso se me quemó se me quemó no se le quemó se me quemó el cabello con una veladora es que hay que tener cuidado, amigos <risa> o sea, porque aquí estábamos hablando del momento en el que estabas produciendo tu disfraz y ahí creo que sí es muy de, uh, de uh, y, o sea, ya ni siquiera, per ¿Te permitieron llegar a la fiesta o, o a la festividad en ese caso? Bueno, la Katrina se da en, en pues algunos eventos un poquito más fuera probablemente de, de, de alguna fiesta. Pero, pero el hecho de que desde que ya te estás dis, disfrazando y desde que ya te están maquillando... Porque ya estás entrando en tu personaje, ¿no? O sea, y ahí estás sentado ahí esperando a que te terminen de poner que el diamantito y que esta onda y no te das cuenta, y pues bueno, aquí a, a mi amiga se le quemó el cabello con una veladora, qué, qué triste, había escuchado de que se les queman con la plancha y esas cosas, pero con una veladora yo creo que sí, ya muchos estaban muy, pues distraídos, ¿no?, probablemente. Qué bueno que no pasó a mayores, eso quiero creer, y, y te mando un saludo enorme, gracias por haber escrito, dice Alan Hurtado, ¿me llevaron a Galeras?, Wow. Me llevaron a Galeras por conducir ebrio. Iba disfrazado de Chucky. Uno, no eh, tienen que conducir ebrios, eso se sabe. Y, y sí, Galeras es este lugar al que te llevan, eh, que es como una cárcel, es como el nivel uno de las cárcel, ¿no? O sea, o sea, el, toda cárcel que existe es, es algo como más hogareño. Que, que te permite un poquito analizar todo lo que estuviste haciendo y decir, oigan, polis, sí, sí me equivoqué, no debía haber hecho esto. Y ahí te meten, pero pues te meten con el que, eh, o sea, hay distintos delitos allá adentro. El punto es que a el señor Alan Hurtado lo... Dis eh, lo... Llevaron a Galeras, pero iba disfrazado de Chucky. Que se ha de poner bien interesante justo Galeras o, o esos lugares en estas fechas, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Puro personaje en un escenario irreal. Dice Jimena Telles. confundí a mi ligue con alguien más porque traía el mismo disfraz de la casa de papel. No sé, no sé hasta dónde llegó lo que es la confusión. Espero que no haya pasado a mayores. Pero es que sí deberían normalizar un poquito esta onda de preguntar quién es la persona, ¿no? Porque eh, eh, llegas tú y por lo general vas con el que tiene la máscara y lo saludas así como que nada más para quedar bien. Y, y todavía le, le dices, oye, y, 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 ¿y quién eres? ¿No? O sea, ¿qué? qué ¿Quién eres? Y hay gente que se ríe, hay gente que no te dice, ¿no? Y, y, y entonces van por la vida ahí creyendo que es divertido eh, no decirle a la gente quiénes son, pero pues aquí mi querida Jimena confundió a su ligue. E, y que, que bueno, y volvemos aquí al hecho de... El disfraz implicaba una máscara, entonces creo que sí podía ser un poquito más eh, pues eh, fácil la confusión o tener la confusión de, de quién era la persona de la cual... Tú te estabas enamorando infinitas gracias a todas las personas que nos escribieron aquí en, en las anécdotas para la desmadriguera de este episodio, ya saben que me pueden escribir ahí en mis redes sociales, me encuentran como arroba Pablo, Pablo Gracida ahí es en donde estoy todo el tiempo haciendo el llamado para la próxima desmadriguera y pues ahí le pueden caer con sus mejores anécdotas infinitas gracias por haber escuchado un episodio más de la desmadriguera yo soy Pablo Gracida y nos escuchamos en la próxima, solo aquí en Gracidas Factory, bye esto fue la desmadriguera. Fin de la transmisión.